0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天为您请到的是成都市妇女儿童中心医院产前诊断中心的吕康模主任，吕主任你好。你好。很多妈妈会觉得宝宝已经生出来了，肉眼看着很健康，那我就不用做体检了吧？这么点的小孩，你又抽血又扎针的，觉得很不忍心。但实际上，新生儿筛查到底有多么的重要呢？在刚刚出生的时候，他没有任何临床表现，对，
1: 看上去就是一个正常的。比如说苯丙酮尿症 （PKU）， 那么他刚生下来，他是因为母体的在供养他的营养成分在里面，所以他没有发病，没有现象在里面。但是随着他生下来以后，他靠自身的营养，那么他就吃妈妈的奶，然后或者吃其他的人工哺乳。苯丙酮尿症，他就是因为苯丙氨酸代谢有问题。这个是慢慢慢的，它就会出现神经发育的异常，功能的障碍，开始出现严重的疾病。如果你没有发现，可能会早期就瘫痪或者死亡掉了。所以它还是很重要的。这是一个情况在里面。现在做的比较多的就是耳聋的。嗯。那么耳聋的病人，你早期是生下来，你又不知道他聋不聋，是吧？他其他发育都是好的。那有些还还是一个迟发性耳聋的，你更不知道。嗯
0: 、就是刚生下来能听见。长着长着听不见
1: 了。对，所以这个是做新生儿筛查就很重要。我们国家主要做的一个新生儿筛查，最早期的就一个典型的，就是本丙同尿症，就 PKU。第二个是甲状腺功能减退症，这是要早期筛查的。那么目前我们有些地方在做 G 六 PD 缺乏症，就是我们所说的肠豆病。另外还有一些地方在做生上的皮质增
0: 生症。那么还有就是。两广地区的地贫，像您刚才说的这几种呢，都是属于新生儿生下来之后检查的，不能够提前吗？不能够在怀孕期间去查吗？能，怀孕期间用什么样的方式来查呢？早期做些的筛查
1: ，看我夫妻两个有没有 PKU 的基因图片在里面，是吧？如果筛查出来了，我两个又结了婚了，那么我要生小孩，可以再做产前诊断，可以阻断他的。那这个工作量，像目前来说相对比较大一些，就是你让普通老百姓还没怀孕之前，你就让我做一大堆检查，他这种我祖宗八代都没有遗传病，你凭什么让我去做？所以是一个结受程度的问题。也许当然随着二代测序的技术提高，价格又下来了，花个几几千块钱，我把我人体的所有的单基因查一遍，看我们夫妻双方有没有带有相同的基因图片
0: ，也是可以做的。所以其实。新生儿筛查的很多问题都可以提前到你准备怀孕的那个时候
1: 。理论上来说，理论上可以。
0: 那咱们就说说现实，这些疾病是属于新生儿出生之后，是采足跟血还是用什么其他的方式？对，主要是采足跟采足跟血，然后进行检查。检查，你像刚才说的几个病，咱们一一的列举一下哈。就是第一个是苯丙酮尿症，苯丙酮尿症简称叫 PKU， 它是某一类什么东西不能够吃啊？
1: 它是一个氨基酸代谢性疾病，苯丙酮尿症是因为苯丙氨酸的分解代谢有问题。所有的营养成分里面都有这个氨基酸在里面。为什么我们要塞这个疾病？它的好处就是很好的一个疾病可以控制的。就我一旦把它塞出来以后，我给它吃没有含有苯丙氨酸的奶粉，它就没有这个东西在里面，就不会产生高苯高苯氨酸，那么就不会引起神经毒性作用，那么可以阻断它发生神经。功能的障碍控制好了以后，随着他的生长发育好了，神经发育功能齐全了，这个是你可能再次影响也不是很大，所以这个是完全能够控制的
0: 。就是如果不管他，让他随便吃，这孩子最终会会对很快就
1: 会发病，傻孩
0: 子。对，那如果说你控制他的食谱。苯丙氨酸一类的食品不能够吃，对这个孩子就能够健康成长。对对，所以为什么说筛查这一类的疾病的选择其实是有科学依据？对，是为
1: 什么我有干预手
0: 法的？我们筛
1: 查嘛，就是第一个是它是发病比较多的、嗯，第二个就是发病很严重的，第三个是有干预措施的对对。对，所以说，那么像苯丙酮尿症，有些地方发病高，但是它是可以能够治疗的。就能够控制了。那您说那个蚕豆病呢？蚕豆病是不能吃蚕豆吗？它是因为 G 六 PD 脱氢酶缺乏导致的一种疾病。那么脱氢酶缺乏以后，它就可能没有那种氢离子。氢离子主要是氧化还原剂，所以如果你吃了蚕豆，蚕豆里面它有氧化剂在里面，它如果有这个疾病的，你吃了蚕豆以后，它氧化以后就导致那个溶血引起的贫血。另外一个是大量的。血红蛋白代谢产物引起肾脏的功能的改变，所以说这个
0: 也要注意的。所谓的溶血，就是说自己的红细胞溶掉了，对
1: 自己红细胞破坏掉了，破坏掉
0: 了，所以导致的贫血
1: 。外周的成熟的红细胞很快就破坏，那症状就感觉像跟白血病差不多吧？不一样，不一样是吧？<笑>白血病它主要是生血功能的障碍。嗯，
0: 所以也是通过新生儿筛查，如果知道孩子有这个病，您这东西这这辈子别吃了，对，就别吃了、哦。那你就健康成长，没有影响。
1: 你还有一种疾病就是耳聋线粒体的基因突变的，也是一样的。如果我带有这个线粒体的基因突变，但是如果我没有用氨基糖苷的药物，还有这引起耳聋的药物，那么我也不发病。所以说我们现在做新生儿筛查，筛查很多是因为线粒体的基因突变。那么我们跟他说你可能有这个基因突变，所以有些孕妇或者有些母亲，她还抱怨你凭什么说我？有这个问题，我不是也挺好好的、嗯，我就说是因为你可能没有用这个药、嗯，所以你是正常的
0: 。您刚才还提到了一个也是属于心衰的范畴之内的，就是肾脏的一个什么什么疾病？
1: 哦，一个肾上腺皮质增生症
0: 啊，这是个什么疾病呢？这
1: 个肾上腺皮质增生症它也是一个遗传性疾病，它是一个常染色的隐性遗传病的。那么生下来它可能你们也没有明显表现的，慢慢慢它这种肾上腺皮质功能改变了以后引起的性腺的改变，有些还出现了这种性导错。我、哦、本来是个女孩，反应出来像一个男孩一样
0: 的，是激素异常
1: 的。哦，对，它是肾上腺皮质增生的激素异常造成的。但实际上你在 X 染色体上面有很多很多基因的，如果跟这个基因发病有关，它就表现为这种形式、嗯。那么新生儿疾病也是一样的，你我们这都举了几些常见的一些新生儿疾病。当然还有很多其他的，所以说当然最好就是如果能做全基因的筛查是最好的。嗯嗯
0: 那就期待着成本的进一步下降,降、哦，让每个老百姓能够接受，让
1: 每个老百姓都承受得起
0: 。对，感谢李主任来到我们节目当中。那么今天通过李主任介绍、啊，我们知道就是说新生儿宝宝刚出来，即便看起来非常的健康，但有很多的肉眼看不到的问题。通过一个新生儿的筛查，还能够实实在在的解决很多的问题。但是光靠新生儿的筛查还是不够的，因为有三级的预防。那么感谢您关注今天的节目，也谢谢吕主任来到我们节目当中。那么下期节目时间我们再会。